1: Но все
0: Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех». Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим. И да возрадуется пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои Божественной руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны,
1: пожалуйста, садитесь.
2: How much? Die for me, way back, way back on. and soon coming here.
1: We're okay.
0: Притча, 10 глава, 16 стих. Труды праведного к жизни, успех нечестивого к греху. Труды праведного к жизни успех нечестивого к греху. В данной притче представлено одно и то же действие. Это работа и дело, которое мы делаем. Но в двух различных словах это труд или успех, определяющих два различных результата. Первый результат – это жизнь, которую наследует праведный, и второй результат – это грех и последующая за ним смерть, которую наследуют нечестивые. Возникает вопрос, в чем же разница между трудом и успехом? Сразу на память приходит иллюстрация – Но слово «труд» связано со словом «трудно». Значит, человек, который работает своими руками, работает трудно, зарабатывает трудно – это труд. А человек, который работает своей головой и зарабатывает много денег – это успех. Но, Но так ли это на самом деле? Нет, это на самом деле не так. Давайте приведем иллюстрацию. Два человека работают своими руками. Работает трудно, делают трудную, грязную работу в поте своего лица. Одинаково зарабатывают, ходят в одинаковую церковь и оба чтят Бога и приношениями. Но после того, когда они почтили Бога и приношениями, Господь говорит, что этот человек трудится, а этот имеет просто временный успех. Оказывается, Определить, мы совершаем труд, или мы находимся под таким временным успехом, показывает того, когда мы принесем наш труд в эквиваленте денег и положим перед Богом на жертвенник, как сделал Каин. И Господь сначала посмотрел на Каина, и потом на его приношение, на аверийное приношение его, и мы видим результат. Он не принял жертву Каина, и Каин огорчился. И Господь сказал ему, почему поникло лицо твое, Если ты делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица твоего?» На самом деле он не делал доброе. Итак, давайте прочитаем. «Труд праведного, пишет апостол Аркадий, состоит в том, что в делах своего труда он творит правду, за что и наследует жизнь вечную. В то время как успех нечестивого состоит в том, что в делах своего успеха он делает неправду и скверни себя, за что и наследует погибель. В Откровении 2, написано. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит да правду еще, и святый да освещается еще. Все гряду скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. То есть мы видим интересное очень а, определение, что нечестивый делает, праведный дотворит. Существенная разница. Что значит нечестивый делает? Слово делает он делает сам, исполняя роль Бога и свою собственную роль. Он делает без Бога. Праведный творит, или точнее да, творит. Слово да. В его работе, в его творчестве присутствует Яхве. Нечестивый делает как роль Бога, так и свою роль, совершенно не нуждается в Боге, потому что преследует свои цели. Праведный творит, или же, правда сказать, да, творит. То есть он соработает с Богом в своем деле. Учитывая тот фактор, что десятиные приношения, которыми мы призываемся чистить Бога, это результат нашего труда, на которые были затрачены наше время и наша энергия, следует, что когда праведный чтит Бога действительными приношениями, принося их в дом хранилища в распоряжении человека, представляющего отцовство Бога, он творит правду, в которой преследует познание о Боге в поиске лица Божьего. Вот как поступает праведный. Праведный, обратите внимание, он трудится, он не находится в формате временного успеха. Как он делает? Он трудится, и свой труд он переводит в эквивалент денег. И взяв эти деньги, десятую часть, он приносит в храм. Практически в этих деньгах, в этой десятине, он приносит свою энергию и свой труд. Для чего он приносит в храм? Мы говорим, ну, чтобы в Доме Божьем была пища. Что об этом говорит Писание? Для того, чтобы эти деньги которые представляют его затраченное время на работе, могли конвертироваться в деньги, и деньги могли высвободить человека, представляющего Отцовство Бога, чтобы он не занимался теми работами, которыми занимаемся мы. Для того, чтобы эти деньги стали его энергией и стали его действиями для того, чтобы он мог предложить нам Слово Божье И чтобы рот у человека, как Писание говорит, что «не затворяй рта увала молотящего», не закрывался. Поэтому я трансформирую свой Труд в деньги. Потом из этих денег я беру десятую часть, приношу в храм Божий. Из этого священник берет себе для того, чтобы не делать ту работу, которую я делаю. Для того, чтобы иметь способность поработать со Словом Божьим, а не на фабрике или же не на производстве. Чтобы поработать со Словом Божьим и приготовить нам формат Слова Божия. Потом этот формат Слова Божия он передаст мне. И я, когда принимаю этот формат Слова Божия, теперь я, человек который трансформировал свою энергию и время в деньги, передал это апостолу. Апостол получил откровение от Бога, передал мне в формате откровения. Теперь я беру эти откровения, начинаю с работы своей верой, со своей верой, с верой Божьей в этих откровениях и получаю благословение во всех сферах, включая, разумеется, и финансовую сферу. Это так делает праведник, как делает нечестивый. В то время как нечестивый, пишет апостол Аркадий, «Принося в дом хранилища десятиные приношения, ищет только двух вещей – это оправдание и материального успеха». Ему не нужно откровение, ему не нужно познание о Боге. Он приходит в собрание и чтит Бога только с одной целью – чтобы Бог закрыл глаза на его грехи и для того, чтобы дал ему успех. Вот в чем он покупает Бога. И таким путем нечестивый берет на себя роль Бога, в которой Он обязался нести ответственность за наше материальное обеспечение при условии, если мы будем работать своими руками и своей головой, и совершать ее как для Господа или как с Господом. И нечестивый отказывается от своей роли искать Царство Божье в правде Его. Матфея один тридцать 33. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божией и правды Его, и это все приложится вам». Мы сейчас, святые, будем петь псалом и благодарить Бога, что у нас есть возможность приносить Господу от своих трудов. Приносить как праведники – Никак нечестивые. Нечестивые, когда приносит десятины, он совершенно не приносит для того, чтобы приготовить свое сердце к принятию того откровения, которое Господь хочет ему передать. Ему оно не нужно. Он приходит только для того, чтобы решить свой финансовый вопрос и для того, чтобы как-то почувствовать себя оправданным. Праведник, он свое время, свою энергию, свой пот трансформирует в деньги, передает деньги апостолу. Апостол передает ему обратно откровения. Он берет эти откровения помещает их в свое сердце, обновляет ими свое мышление, начинает исповедовать и начинает помещать все эти благословения, и включая процветание во все сферы своего бытия, и получает вечное благословение. Поэтому мы имеем такое привилегию святые, это делать прямо сейчас. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом.
1: Золото и серебро, И покинь на попробшее множество.
0: Я с большим удовольствием в очередной раз напомню, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятильными приношениями, то ли в храме Соломоновом, то ли в скине Моисеевой, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, силу правой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю, в Твое неизменное Слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь. Евангелие Матфея, 5 глава, 45-48 стихи. «Добудите да сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему, восходить на злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершены, как совершен Отец ваш Небесный». Призванные к совершенству. Для исполнения этой повелевающей заповеди Которая была записана у Евангелиста Матфея и представлена нам в формате благовестуемого Слова апостолом Аркадием, нам необходимо будет взрастить праведность Божью в почве нашего сердца, в формате дерева жизни, в 12 раз в году, приносящему плод свой. В связи с этим мы остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека, призванной дать Богу возможность незаконно даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он это даровал Аврааму и семени его. Римлянам 4.13. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры. Быть наследниками мира возможно только через праведность веры. Говоря о наследии мира, мы уже рассмотрели первые два вопроса, какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение признан выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом. А посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса третьего. Это какие условия и какую цену необходимо заплатить и выполнить, чтобы во Христе Иисусе облечься в наследие Завета Мира» потому что без завета мира мы не сможем иметь права на наследие мира. То есть праведность Божья вот выражая себя в наследие. Но, как мы видим, что без завета мира у нас ничего не может быть. И четвертое условие за право быть облеченным в мир Божий состоит в проявлении любви к Слову Божьему в формате закона Божьего. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Псалом 118, 165. «Велик мир у любящих закон Твой». Вот это слово «велик мир» – это говорит о том, что это люди, которые имеют право на наследие. И кто имеет право на наследие? Ну, судя из этих слов, только человек, который любит закон Божий. И закон Божий – это не просто то, что мы можем найти вот в этой книге. Эта книга – это закон Божий, но этот закон Божий должен кем-то быть отзвучен. И когда мы принимаем закон Божий в отзвученном формате, не просто, а вот я взял книгу и начинаю ее читать. И думаю, сейчас я буду наполняться миром Божьим, но я не буду наполняться миром Божьим. Мир Божий находится в формате этого закона, этот закон должен быть отзвучен. И когда я приму этот формат Слова Божьего, отзвученный через человека, которого Бог послал в мою жизнь, в вашу жизнь, в нашу жизнь, то только тогда мы можем показать Господь, мы любим закон Твой, и велик мир у любящих закон Твой. А любить его закон – это обязательно любить то место, на котором Господь представляет свой закон, то есть Церковь Иисуса Христа. Любить того человека – через кого Бог представляет нам этот закон. И тогда у нас будет великий мир. Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. И, разумеется, было поставлено перед нами четыре классические вопроса. Первое, что следует рассматривать под законом Божьим. Второе, какие цели преследует Бог своим законом. Третье, какую цену следует заплатить, чтобы любить закон Божий. Четвертое, каким образом определять, что мы любим закон Божий. Итак, мы рассмотрим сегодня, начнем рассматривать вопрос третий. Какую цену следует заплатить и какие средства задействовать праведностью веры, чтобы возлюбить закон Божий, который дает Богу основания облекать нас в атмосферу своего великого и совершенного мира. И сразу перейдем к первой цене. И, разумеется, если эта цена, то это будет требование. И первое требование необходимо для того, чтобы возлюбить закон Бога и таким образом облечься в великий совершенный мир Бога – это воздыхание и жажда заповедей Бога. То есть первое требование к нам – нам необходимо иметь воздыхание и жажду заповедей Бога. Псалом 118, 131. «Открываю уста мои и вздыхаю» ибо заповедей твоих жажду. То есть здесь говорится о воздыхании. Открываю уста мои и вздыхаю, не зеваю, вздыхаю. Зевает, и когда человек проглатывает. Вздыхает, мы повидим, когда человек проглатывает нечто и потом сильно выдыхает его. Поэтому мы не призваны зевать, мы призваны вздыхать. Он немножко забежал наперед. «Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей твоих жажду». Воздыхание уст и жажда слушания заповедей – это результат познания Бога через принятие или вкушение благовествуемого слова о Царстве Небесном в силе Святого Духа. Интересно, пишет апостол Аркадий, что глагол «вздыхать» на иврите имеет два значения. Первое – это с жаждой поглощать услышанное слово, вдыхать, и одновременно исповедовать, то есть выдыхать, исповедовать несуществующее обетование, содержащееся в данном слове, как уже существующее. Поэтому мы не зеваем в собрании, мы воздыхаем. То есть у нас есть усиленное вдыхание и такое же усиленное выдыхание. И наше выдыхание в формате воздыхания о целях Бога будет говорить о том, был ли у нас сильный вдох. По силе нашего выдоха можно судить, был ли у нас сильный вдох. И иногда человек так воздыхает, ему кажется, он вообще там голос ничего даже не проглотил. Но чтобы... Много выдохнуть, надо много вдохнуть. А чтобы много вдохнуть, потом пастор покажет, как надо приготовить внутренность свою, чтобы вдохнуть все эти заповеди клятвенные в себя, чтобы потом в воздыханиях их исповедовать и провозглашать. Поэтому здесь мы увидели, что должно быть усиленное вдыхание, чтобы было усиленное и выдыхание. Слово «вздыхать», как глагол обозначает Глотать и поглощать, страстно желать, жаждать и алкать, а также исповедовать услышанное слово и спешить к совершенству. То есть вопрос, а что предшествует к тому, чтобы вот так вот воздыхать, как мы сказали, что для того, чтобы воздыхать, чтобы что-то выдыхать, необходимо, чтобы было много места внутри. И такому вкушению благовествуемого Слова предшествовало отречение и отвержение человеком всякой злобы, всякого коварства, лицемерия, зависти и всякого злословия. То есть вот это все, что мы сейчас перечислили, что сейчас прочитаем у апостола Петра, не должно быть у нас. Если у нас это есть, мы не сможем сделать полного вдоха. Если мы не сделаем полный вдох, мы не сможем воздыхать перед Богом, не исповедовать Слово Божие. У нас места нету для воздыхания, и Дух Святой хорошо это видит и понимает. Его ты не обманешь. 1 Петра 2, 1, 5 написано. «Итак, отложив всякую злобу». Слово «отложив», то есть освободив место для принятия Слова Божия, то есть принимая с любовью Слово Божие, чтобы потом выдыхать его и исповедовать. Для этого необходимо нечто выкинуть, отложить. «Итак, отложив». Что отложив? «Всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое засловие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Вначале отложили, потом возлюбили, приняли дабы от него, от этого молока, возрасте вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Вот только тогда, когда мы нечто отложили, вот теперь мы возлюбили. Глагол «возлюбить» – это вас хотеть, вас жаждать. «возжелать, томиться, ожидать, стремиться, дать себя увидеть Богу». Вот через вот такое отношение к Нему. Далее пишет апостол Аркадий, «Если человек не совлек себя ветхого человека с делами его, который представлен в данном месте Писанию у Петра во всякой злобе, во всяком коварстве, лицемерии, зависти и во всяком засловии, то он никогда не сможет возлюбить закон Бога в достоинстве чистого словесного молока, чтобы ему возрасти во спасение. То есть вот этот коварство, лицемерие, зависть, злословие, злоба, они не дают нам вдохнуть или жену. Если это пища, то принять словесное молоко, если это воздух, этот Дух Святой, то сделать. Вдох полной грудью, чтобы мы могли возлюбить его и потом возрастать во спасении. Фраза «возрасти во спасение» означает реализовать данное Богом спасение через любовь к закону Бога. Любовь к закону Бога со стороны человека, выражая себя в исполнении заповедей, обуславливающих величие и совершенство законодательства Божьего. Таким образом, исполнение заповедей, обуславливающих закон Бога, дает Богу основание облечь нас в величие и совершенство своего мира, исходящего из его великого и совершенного закона. И будем иметь в виду, что обличение в великий и совершенный мир Бога – это обличение в нового человека или же свидетельство того, что мы возросли во спасении в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Вот такой целый процесс а, здесь нам представлен. что Как мы выражаем свою любовь к Богу? Мы ничего не говорим. Мы просто вначале показываем Богу. Господи, я оставляю злобу, коварство, лицемерие, ненависть. Все это я выкидываю с обидами из своего сердца. И теперь делаю вдох, принимая Твое благовествуемое слово. И когда я принимаю благовествуемое слово в формате заповедей, повинуюсь этим заповедям, то начиная их выдыхать и исповедовать их, это дает Богу облекать меня в нового человека, или же позволять мне возрастать во спасение. Возрастать во спасение это облекаться в нового человека. Потому что я не могу сам себя взрастить. Вы знаете, что ну, я не могу. Это мы в физическом мире как-то вот растем, да мы даже не прикладываем ничего. То есть мы не рассядемся себя, Бог просто позволяет нам расти, также и в духовном. В духовном мире. Но в духовном мире дело в том, что э, можно оставаться постоянно карликами. Каждый инч нам прибавляет Бог. И если мы не сработаем своей верой, с верой Божией, то мы останавливаемся карликами. И в религиозном мире 90% в церквах – карлики, уроды. Они думают, о, я духовный. Что духовный? То, что получил погоны епископа, и он стал духовным. Нет, так не делается. А ну-ка покажи, как ты умеешь вдыхать. Что у тебя с легкими? Почему человек не может вдохнуть Слово Божие? Почему не вмещается? Он говорит, мое слово не вмещается в вас. Да как же оно может вмещаться? Там зависть, коварство, злоба, обида, религиозность, традиции, предание старца, все там. Как вздыхать? Не могу делать вздоха, не сделаю и выдоха. И не смогу открывать свои уста в воздыханиях. Теперь давайте обратимся к главной фразе, фраза. «Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповеди твоих жажду». Говорит о том, пишет апостол Аркадий, «что несмотря на то, что в нашем сердце уже пребывает великий и совершенный мир Бога, исходящий от любви к великому и совершенному закону Бога, но наше тело все еще не облечено величия и совершенства этого мира». А вот что это за воздыхание, вот что это за воздыхание. У этих воздыханий есть причина. Это я не просто исповедую Слово Божие, выучил наизусть стихи и начинаю исповедовать. Они должны быть в формате воздыхания. Воздыхание. У нас есть какие-то сферы, которые еще не облеченные в величие и совершенство Божьего мира, у которых на счету во Христе Иисусе лежит наследие мира, но они находятся в смерти. А в Иисусе там есть наследие мира, и человек через воздыхание вызывает это наследие на себя. В силу чего заповеди Бога, пребывающие в нашем сердце, читаем дальше, и содержащие в себе искупление Божие, призванное облечь наше тело в нового человека, еще не реализованы. Когда же наше смертное тело, призванное быть храмом Святого Духа, облечется в бессмертие нового человека, воздыхание и жажда заповедей утолят нашу жажду, что позволит Богу успокоиться в человеке, а человеку успокоиться в Боге». Итак, подводя итог данному требованию, следует, пишет апостол Аркадий, если наши уста не будут выражать жажду слышания слов Господних в воздыханиях, у нас не будет никакой возможности возлюбить закон Божий, призванный облекать в нас в великий и совершенный мир Бога. Мы не будем облечены в совершенный великий мир Бога, если у нас не будет воздыхания, я вдыхаю, а для этого я освобождаю всю свою внутренность от всего этого, что связано с ветхим человеком, и потом в исповедании исповедую. Исповедую державу жизни воскресения для тех структур или же сфер моей жизни, души и тела, которые могут сегодня находиться в смерти. Но, слава Богу, у нас многие святые уже получили душу свою, как наследие жизни вечной. И вот надо отвоевать последний город. Последний город Враг наш, он просто в бешенстве будет держаться. Мы его полностью оттолкнули, и у него остался только последний город, за которым он держится. И этот последний город – это наше тело. Это последняя зацепка, которая связывает нас с святым человеком. Больше после этого города ничего нет. Ему отступать святые уже ну некуда. Писание говорит, что когда клеветник был сброшен с небес, почему? потому что ему не нашлось там места, то он в великой ярости упал на землю. Он понимал, что это последний город, который у него остался. И если он здесь проиграет войну, то это полный для него крах. А он не собирается проигрывать войну. Он думает, что он ее выиграет. Но как выиграет? Мы уже выиграли его в нашем духе. Очистили нашу совесть от всякой мерзости, от всякой скверной плоти и духа. Внесли туда учение Господа Иисуса Христа. Спасли нашу душу, обновили наше мышление духом нашего ума. И теперь начинаем задействовать эти полномочия через наше тело, через наши уста, для того, чтобы внедрить и победить этого клеветника. Ну, сегодня мы должны также помнить, что он должен все-таки упасть на эту землю. И когда он упадет, не надо бояться, что он упал. Да, он в великой ярости. Но Господь нас защитит, как он защитил это обетование. Первым защищает это обетование младенца. Он пришел, то упал, и он хочет убить кого? Младенца. Господь говорит, младенца не, не, не схватишь. Он говорит, жену. Жена берет два крыла большого орла и в пустыню. И тогда есть некоторые сферы, которые он еще может там немножко потрепать. Но ничего, это это все временный вариант. То есть в нашем теле и эти сферы у него будут отняты. Поэтому, святые, здесь мы с вами увидели о том, что нам необходимо воздыхать. Воздыхать и для того, чтобы показывать любовь к Слову Божьему. То есть Господь прекрасно понимает, когда мы занимаемся самооплакиванием, или когда мы зеваем, или когда мы воздыхаем. Для того, чтобы воздыхать, нам необходимо иметь любовь к Слову Божьему, которое выражает себя в возможности принять, проглотить все это Слово Божие, принять его и потом его исповедовать. Вот эти исповедания, когда человек исповедует богатство и величие Бога, Господь понимает, о, какой у этого человека был вздох. Он вздохнул и потом начинает исповедовать могущественное обетование. Вот это да. И нам мы со святыми молимся, они приходят и например, исповедуется, и когда не, Я говорю, ну, коротко помолитесь. И по молитвам можно судить, что святые знают, кто такой Господь. Они будут коротко помолиться, но в этих молитвах будет очень правильно, прекрасно представлена суть Бога, суть церкви, суть Божьего порядка, как сработает кровь. Просто в коротенькой молитве, там 30 секунд, одна минутка, они просто молятся, и в этой молитве можно понять, что у них очень правильно поставлена молитва. То есть они очень хорошо умеют воздыхать. Поэтому, святые, у нас есть за что воздыхать. И, разумеется, когда мы облечемся в нового человека, дьявол уже боится, у нас прекатятся воздыхания. А теперь что делать? Господь говорит, посмотри на землю, посмотри, что происходит вокруг. Я говорю, что делать? Он говорит, воздыхай. И дьявол говорит, все, ребята, начинаются катастрофы. Начинаются катастрофы на все структуры и на все-все-все то, что вокруг. Но вначале нам надо, чтобы вот эти воздыхания по нашему телу прекратились. И потом Господь говорит, слушай, на этом не заканчивается. Начинаю воздыхать о моей земле, о планете Земля. И начнутся громы, землетрясения, и начнутся потрясения. Почему церковь начала воздыхать уже не о своем теле, а о планете Земля, а о том месте, которое должно быть приготовлено ко Христу, когда Он придет на тысячелетнее царство. И те... Катастрофы, которая будет во времена Антихриста, три с половиной года, это вот церковь, которая воздыхает, но она не воздыхает по своему телу, она воздыхает за эту землю, просто дышит со Христом. Второе требование, необходимо для того, чтобы возлюбить закон Бога и таким образом облечься в великий и совершенный мир Бога, это слушать постановления и законы. Второй 4.1. Итак, Израиль, слушай поставления восстановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог Отцов ваших, дает вам. На иврите повелительная форма глагола «слушай», взятая из формата военной лексики, которая рассматривается как военный приказ, невыполнение которого карается смертью во время войны. А сейчас война, война, внутри нас происходит война. А посему данное изречение следует рассматривать не как предложение и не как альтернативу, а как незамедлительное и неукоснительное исполнение услышанного приказа. Итак, слово «слушать». Писание говорит, «Итак, Израиль, слушай». Слушай постановления, законы и уставы. Слушать – это немедленно повиноваться приказу Бога, призывать Бога. Прибегать к Богу, приступать к Богу, познавать Бога, поклоняться Богу, приготавливать себя к слушанию Слова Божьего, быть готовым исполнять услышанное. Вот что такое слушать. То есть готовы ли мы подойти к пастору и сказать, что скажите, пожалуйста, дайте мне совет. Мне надо сначала спросить, Господи, я готов исполнить то, что вот сейчас мне скажет человек Божий? Если я не готов, то зачем подходить? То есть лишний раз на себя гнев Божий призывать. Но когда я нахожусь в плачевной ситуации, говорю, Господи, я уже сам не могу. То есть я готов исполнить то, что ты мне скажешь через моего отца. Прихожу и спрашиваю, и он дает мне совет. И, разумеется, я повинуюсь, исполняю то слово, которое он дал. И моментально начинает Господь себя проявлять. И все начинает восстанавливаться, сфера начинает восстанавливаться. Итак, исходя из имеющегося значения «слушать», данное повеление может относиться только к той категории спасенных людей, которые предизбраны из множества призванных к спасению, к тому, чтобы приступать к Богу и призывать Бога. То есть слушать могут только те, кто предизбраны из множества призванных. Множество призванных. Люди думают, что вот, посмотрите, сколько церквей. Вот сколько существует церквей в костелах, в храмах, в церквах. Вот это все категория, призванных к спасению. Но из этой категории есть небольшая категория. Вот в этих храмах, костелах, в церквах, которые предизбраны Богом. И они предизбраны Богом. И как это определяется, их предизбранность? Через глагол. Слушать. Римлянам 10, 13, 17. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, и говоря слово «призовет имя Господне», мы помним, что пастор сказал, что слушать, слушать – это призывать Бога, прибегать к Богу, приступать к Богу, поэтому вот это место, ибо всякий, кто призовет имя Господне спасется, ибо всякий, кто будет слушать Господа, спасется. Читаем. Ибо всякий, кто призовет имя Господне спасется, но как призывать того, в кого не уверовали «Как веровать в Того, о Ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны многие благовествующих мир, благовествующих благое? Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего» слышание от Слова Божьего. То есть Слово Божье, оно, разумеется, будет исходить из уст Божьих. И иногда люди говорят, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Я должен исповедовать Слово Божье? Нет. Вера от слышания от Слова Божьего. Чтобы сказать, что это слышание от Слова Божьего, это должны исповедовать уста Божьи. Как определять уста Божьи? Это будет конкретный человек, которому Бог передал откровение в формате учения. И на нем будет пребывать Тяжесть Божия в формате Слова Божие, Тумима иурима Урима, откровения Слова Божьего. И самое главное, он будет полностью соответствовать тому Слову, которое он говорит. Вот два параметра. Исходя из имеющегося изречения, чтобы человек мог поверить или же повиноваться благовествуемого Слова посланников Бога, которые является носителями урима и тумима, человеку необходимо было соответствующим образом приготовить свое сердце к повиновению услышанного слова. Еклесиас 4.17, наблюдай за ногой твою, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. И здесь Пастор предлагает нам посмотреть ее в более расширенном переводе. Это место «Екклесиаст». Оно будет звучать следующим образом. «Наблюдай, насколько твои цели преследуют цели Бога, когда идешь в Дом Божий. И будь готов более к слушанию благовествуемого слова, нежели к молитве. Нарушая данное повеление, ты не думаешь о том, что творишь беззаконие». Итак, учитывая данный смысл, чтобы приготовить свое сердце, К слушанию благобествуемого слова нам необходимо две вещи. Ну, во-первых, это отречься от преследования своих целей в пользу реализации целей Бога, которые сформулированы в Писании в последовательности такого порядка. Второзаконие 10.20. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись». То есть, когда человек боится Бога, служит Богу, прилепляется к Богу, клянется Его именем, это человек, который преследует цели Божии. И это первое условие для того, чтобы приготовить свое сердце к слушанию благовествуемого слова. То есть, я готов преследовать цели Божии. И как мы видели, даже просто преследовать цели Божии, минимум нам было представлено четыре глагола. Он говорит, хочешь преследовать? Хочу. Первое, бойся. Второе. Служи Ему, прилепись к Нему и клянись Его именем. Второе, нам необходимо найти добрую жену в лице конкретного собрания святых, чтобы признать над собой того посланника Бога, которого поставил над нами Бог. Человек, поставленный Богом во главе собрания святых, обладающего достоинством мудрой жены, будет проповедовать цели Бога в достоинстве начальствующего учения Христова, в котором достаточно ясно будет представлена избирательная любовь Божия. Вот, пожалуйста, первое, я готов представлять цели Божии, и второе, Господь, когда видит, что я готов представлять Его цели, Он говорит, вот тебе человек, который будет представлять мои цели. Он тебе будет говорить мои цели, и ты начинай идти к этим целям. То есть два условия. Я сделал решение представлять Божьи цели, и второе, я принял человека, который покажет мне эти цели. Исходя из Писания, это избирательная любовь Божия призвана... Потому что избирательная любовь Божия — это как раз те цели Божии, через которые Бог показывает свои цели. Избирательная любовь Божия призвана, выражая себя в оказании милосердия, сосудом милосердия и в оказании справедливости, возмездия над сосудами гнева. Попытка человека Божия обратить избирательность любви Божьей в любовь толерантную, в которой человек должен оказывать милосердие, как сосудом милосердия, так и сосудом гнева, обращают человека во врага Господня». И мы сейчас приготовим два примера людей, царей израильских, которые не приготовили своего сердца. Которые не приготовили свое сердце. И почему, в чем оно выражалось? Вот именно вот через такое толерантное отношение, это толерантное отношение как раз ты выражаешь, выражает, что «я не могу преследовать цели Божии». То есть я не согласен представлять и выражать эти цели Божии. И первым будет примером это Саул, и второй пример это будет царь Иосия. То есть оба царя, иудейский, и, и которые которые как-то не могли слышать Слово Божие в своем сердце. Почему? Они не преследовали цели Божьи. И непреследование цели Божьей еще раз проверяется через толерантное отношение к некоторым вещам. Вот давайте посмотрим на Саула. Первое царство, 28, 16, 19. «И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду». Так как ты не послушал гласа Господа и не выполнил ярости гнева Его на Амалика, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете вместе со мною. И стан израильский предаст Господь в руки филистимлян. Причина, по которой Саул, помазанник Господень, обратился у врага Господня, состояла в том, что он предпочел голос своего разума голосу Самуила, которого Бог поставил над ним. Причина же, по которой Саул предпочел голос своего разума голосу Самуила, состояла в том, что Саул не приготовил сердце свое к повиновению голоса Самуила, когда вышел по повелению Господню представлять интересы избирательной его любви, то есть вышел в бой. Сердце, не приготовленное к слышанию Слова Божьего, всегда будет ставить жертвоприношение на первое место, совершенные, совершая при этом определенного рода беззакония. Но здесь, разумеется, у нас будет уже совершенно другой царь, царь Иосия. Давайте о нем прочитаем. То есть эти два героя, ну не знаю, не герои, наверное, а два Две личности, которые нам помогут увидеть, каким образом они нужно слушать Слово Божие. У, Самуил, у, у Саула было свое собственное мнение. Он совершенно не был готов. Он говорит, «Я думал, лучше будет сделать вот так». То есть, оказывается, когда он пришел попросить у Господа, у Самуила, как правильно, и Самуил ему сказать, как правильно сделать, и как поступить с Самаликом, и мы видим о том, что он сказал, «Я думаю, будет лучше сделать так». И сделан не так, как сказал ему Самуил. Ну вот теперь давайте посмотрим на другого человека, царь Иосия. Второе про Липоминон, 35, 17, 24. «И совершились на Израилеве находившуюся там Пасху, в то время и праздника пресноков, в течение семи дней. И не была совершаема такая Пасха у Израиля, одней а Самуила пророка». И из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия. И священники, и левиты, и вся иудеи, и израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима. Восемнадцатый год царства Иосии совершена сия Пасха. После всего того, вот этого всего великого, так называемого, мы сейчас увидим, это великое или нет, он совершил великое дело. Такой Пасхи не совершалось одни из Самуила какой бум они совершили в Израиле в течение семи дней. И сразу после этого, что сделал Иосия в Доме Божьем, пошел Нехау, царь египетский, то есть фараон, на войну к Архимису на Ефрате, то есть к царю Вавилонскому воевать с царем Вавилонским. а Для того, чтобы из Египта прийти в Вавилон, надо пройти через землю израильскую потому что здесь Египет, здесь Вавилон, а здесь находится Израиль. И Господь повелел Нехау идти воевать с Вавилонским царем. И Иосия вышел навстречу ему и послал к нему Нехау послов сказать, что мне и тебе, царь Иудейский, не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать, не протився Богу, который со мною, чтобы Он не погубил тебя». Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нихау от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегида. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим, «Уведите меня, потому что я тяжело ранен». И свели его слуги его с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая была у него». И отвезли его в Иерусалим, и умер он, и похоронен в гробницах отцов своих, и вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. Великое освящение, которое произвел царь Иосия при совершении песах, о котором написано и не была совершаема такая пасха у Израиля одней Самуила пророка. И всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия, и священники, и Левиты, и вся иудея и израильтяне, там находившиеся жить Иерусалима, на самом деле являлось великим беззаконием. Потому что, вопреки Писанию, сердце Иосии и всех израильтян были приготовлены более к жертвоприношению, нежели к слушанию благовествуемого слова. В результате такого смешения, приоритетов, Иосия не смог различить в своем сердце голос своего разума от голоса Божия в словах фараона Нихау и выступил на сражение на равнину Медида, где был смертельно ранен и, истекая кровью, умер. Итак, подводя итог данному требованию, пишет брат Аркадий, следует, если наше сердце, не будет соответствующим образом приготовлено к слушанию благовествуемого Слова Божьего, наше служение Богу со всеми нашими затратами, какими бы искренними и ревностными оно ни было, будет вменено нам в совершение беззакония, а следовательно, мы утратим возможность облечься великий и совершенный мир Бога. Вот, пожалуйста, какая интересная вторая составляющая, которая показала нам, что нам необходимо научиться слушать Бога. А это значит, что мы должны преследовать цели Бога, и что цели Бога Он нам даст через Своего посланника. Он даст через Своего посланника и даст нам в формате благовествуемого Слова, и мы должны это Слово принять и в точности исполнить его, не как Саул, который сказал Я посчитал, так будет сделать лучше для Господа Бога твоего. Он говорит, да нет, ты ошибся. Вот за такой поступок Господь его убрал с престола. И, разумеется, другой персонаж, ну прям обидно за этот персонаж. Обидно за этот персонаж. Вот я всегда смотрел с удивлением и восторгом на этого человека, но никак не мог понять, почему такая кончина. Ну, нечестно, нечестно, нечестно. Но оно нечестно, когда мы судим плоским умом. Но когда мы прочитаем труды пасты, мы видим, что честно. Что оказывается, когда человек совершает освящение, вот ему показалось, что вот в течение семи дней они совершили Пасху. Вот так пришло ему. Это не было инспирировано Богом. И Господь хотел ему показать. Почему? Потому что он не послушал слов Бога через фараона. Потому что он еще находился, то есть это человек, который еще находился в младенчестве. То есть младенчество, когда он должен перейти уже и оставить младенчество своей душевности, вот это как раз тот момент, у него три царя, представьте, три царя, царь фараон, вот фараон царь египетский, идет воевать к царю Вавилонскому, и есть царь израильский. И это все представляет наше мышление, наш разум. То есть каково мышление человека, который должен оставить младенчество Египца, Египта? Потому что Египет представляет... А душевность или же младенчество Вавилон не представляет никакого младенчества. Вавилон – это душевность. Там никто себя не видит младенцем. Египет – там младенцы во Христе. И Писание говорит, необходимо оставить младенчество. Но следующий рубеж, вы скажете, это Иерусалим. Да нет. Следующий рубеж, который необходимо завоевать после Египта – это Вавилон. Дело в том, что Нихао, Когда пошел Вавилон – Вавилон ⁇ это как раз то время, когда человек из младенчества своей душевности должен перейти в душевность. Чтобы вот эта душевность, не младенчество, младенчество не, можно, не может умирать. А вот когда мы стали душевными, вот это можно погрузить в смерть. До тех пор, пока я нахожусь в младенчестве Египта, я очень не вижу качества, ненавижу качества, которые в моем отце, в, моем, в моих дедах присутствуют. Но когда Нихао выходит и над ним берет власть царь Вавилонский, я говорю, боже мой, то, что было в моих отцах и в моих дедах, это живет во мне. Какая вот эта мерзость, я даже и не знал. А это очень, надо понимать такие вещи все эти, как это происходит. Поэтому, когда Нихао вышел, и царь Израильский говорит, я не согласен, чтобы ты оставлял младенчество. Он его убил и завоевал Израиль и пошел на Вавилонского царя. Вавилонский царь убил Нихау и завоевал весь Израиль, Навуходоносор. Вот это очень важное состояние. Важное состояние для Бога, чтобы царь Нихау был умершлен, царь Иосия был умершлен, и чтобы остался только один – великий царь Навуходоносор. Вот это как раз то мышление, которое Бог может обновлять. До тех пор, пока три царя, Господу нельзя действовать, Он должен привести все к одному – поэтому ему необходимо через царя Нихау убить царя Израильского, который что-то начал уже понимать в Писании, и говорит, а я, согласно Писанию, вижу это так. Бог говорит, ты знаешь, ты неправильно видишь. Как неправильно вижу? И царь Египетский убивает его. Берет эту землю, идет к царю вавилонскому, царь вавилонский убивает и Египет, берет его в рабство и всю землю Израильскую, берет его в плен, и разрушает храм Соломонов. Все. Законом умираем для закона. То есть вот именно, что мы увидели, когда вот это происходит с законом Я умираю для закона, до тех пор, пока у нас есть три царя, мы не можем законом умереть для закона. Царь Иосиф должен быть убитым, царь Нихау должен завладеть землю египетскую. И когда он пойдет на царя Вавилонского, царь Вавилонский полностью возьмет над всеми этими землями свою власть и полный божественный контроль. Все. Когда сводится к одной цели, мы даже понимать, что эта цель для Бога. Бог не стреляет в три цели. И когда он увидел одну цель, он эту цель провел через смерть. И мы увидим, как потом царь Вавилонский, Навуходоноср возвеличивает Бога Израилева. Возвеличивает. Царь Иосия не смог так возвеличить его. Царь Нихау не смог так возвеличить. Но царь Навуходоноср, который победил и тех, и других, он смог возвеличить. Поэтому мы даже понимать, что не духовное вначале, а душевное, потом духовное. Но что такое душевное? Это не младенчество Египта. Мы должны выйти из младенчества Египта и прийти в Вавилон. И когда мы придем в Вавилон, Вавилон – это когда я вижу все эти мерзости в самом себе. Я в ужасе от самого себя. Как это выражался у апостола Павла? «Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Это о чем говорит, что царь Вавилонский взял власть над всем уделом. Поэтому необходимо святые научиться слушать Бога. Третье требование необходимо для того, чтобы возлюбить закон Бога и таким образом облечься в великий и совершенный мир Бога. Это постоянное размышление над законом Бога. Это постоянное размышление над законом Бога. Псалом 118, 96-99. «Я видел предел всякого совершенства» но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих». «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих». То есть необходимо размышлять и здесь сказать, а кто эти учителя. Эти учителя, Писание говорит, у вас очень много наставников, очень много учителей, но очень мало отцов. Здесь не говорится об отце. Здесь говорится, что среди всех людей, которые вот наставники, Псалом Пес говорит, что «я стал разумнее всех их». Но для ученика достаточно быть как его учитель. И мы должны понимать, что есть учитель, который представлен в формате отца, и есть учитель, который представлен в формате наставника. Поэтому для того, чтобы быть разумнее всех учителей, наставников, нам необходимо постоянно размышлять о Боге. Что значит «размышлять»? Это очень интересный глагол. «Размышлять» — это значит пережевывать услышанную истину, вникать в совершенный закон свободы переосмысливать услышанную истину в новом свете, рассуждать, взвешивать, испытывать, сопоставлять, познавать, вступать на стезию правды. Размышление человека над откровениями закона Божия – это некая работа, совершаемая посредством обновленного мышления, которое позволяет человеку вникать в дела Бога, содержащие в себе его цели и его замыслы. И такое размышление над откровениями закона Бога дает Богу основания открывать нашему сердцу истинное значение того откровения, над которым мы размышляем. Мы сотворены Богом таким образом, пишет апостол Аркадий, что чем больше мы о чем-либо или о ком-либо размышляем, тем больше мы облекаемся в предмет нашего размышления и становимся его пленником. Бытие 24, 63, 67. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить. И возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Ривиака взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда. И сказала рабу, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал, это господин мой. И она взяла, покрывала и покрылась, раб рассказал Исааку все, что сделал и вел ее Исаак в шатер Сары матери своей, и взял ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешался Исаак в печали по матери своей. Размышления ревеки о предстоящей встрече с Исааком побудили Исаака выйти в поле и поразмыслить о предстоящей встрече с ревекой. В результате такого обоюдного размышления явилась их встреча в поле. То есть вы представляете, то есть можно встретиться с Господом, с женихом только через вот этот глагол размышления. Что когда мы начинаем размышлять, Он в это время тоже размышляет. И когда мы находимся в формате размышления, то мы точно встретимся в том месте, в котором нужно встретиться, то есть на облаках. Наша встреча на облаках. И мы понимаем, что быть на облаках, мне необходимо туда подняться через размышления. Я должен встретиться с Исааком. При этом следует отметить, что эти размышления не были хаотичными фантазиями воспаленного ума. Напротив, они происходили в границах полученных друг от друге откровениях. Псалом двадцать 27. «Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих». Дай мне уразуметь, и только потом я буду размышлять. Не разумея пути повелений Господних или же Его целей, невозможно над ними и размышлять. Прежде чем размышлять над законом Бога, его необходимо внести в свое сердце через Слышание благовествуемого слова в формате начальствующего учения. Вот пожалуйста. Прежде чем размышлять закон Бога, необходимо внести Его в свое сердце. Поэтому вот это слово дай мне уразуметь, и потом я буду размышлять. Как уразуметь? Уразуметь это вначале, как мы прочитали принять это Слово в Свое Божие. Когда мы принимаем Слово Божие в свое сердце мы начинаем над ним размышлять. И Господь нам дает определенные ответы. И потом, дав эти ответы, мы начинаем теперь рассуждать. То есть мы не сможем рассуждать, если мы не научились размышлять. А мы не сможем размышлять, если мы не умеем вот этого разумения, то есть иметь разумное сердце. Что такое неразумные девы? Он говорит, вот притча о десяти девах. Из них было пять мудрых, пять неразумных. Писание говорит, почему они неразумные? Потому что для того, чтобы размышлять, необходимо разуметь, не разумея разумея путей повеления Господних, человек не может и размышлять. Поэтому неразумный – это человек, который не может размышлять. Почему? Потому что он не положил в сердце ничего, над чем размышлять. Поэтому им сказали, светильники наши гаснут, дайте нам вашего масла. Ну и мы знаем следующий ответ. Поэтому, святые, мы здесь увидели, что нам надо иметь способность разуметь. Разуметь – это то есть одна вещь, что тот человек, который мне дает это откровение, то есть в моем вашем случае это человек Божий, пастор Аркадий, он послан Богом в мою жизнь. И Писание говорит, что я разумная дева, мудрая дева. Теперь я принимаю это слово в свое сердце. Мое сердце называется Та субстанция моего духа, где есть золотой стол предложения и напротив которого светит семисвечник, вот это и есть способность и возможность уразуметь. И пусть, когда я уразумел, вот хлебы должны лежать всю неделю. В субботу их положили, и в следующую неделю только их снимут, священники будут кушать и положат новые хлебы. И вот поэтому горячий светильник, это говорит о том, что, Господи, у меня разумное сердце. Стол — это то, что я умею размышлять. И оно попадает на этот стол и лежит на этом столе. И мы в субботу снимаем его, вкушаем его, и во время вкушения начинаем рассуждать. И рассуждая, начинаем снова размышлять, потому что вот сейчас что мы делаем? Сейчас мы рассуждаем. Рассуждаем. Это откровение уже находится в вашем сердце, и сейчас мы только рассуждаем. Но даже рассуждая, обратите внимание, мы находим очень очень много откровений, составляющих, которые продолжают находиться на этом золотом столе хлебов предложения. Масса, масса вещей. Я больше, уверен, что если какой-то другой святой в нашем движении выйдет и будет читать эти труды пастыря, вы увидите совершенно новые картины, которые будут представлены вам. Почему? Потому что здесь масса вещей, над которыми надо размышлять, масса вещей, над которыми надо рассуждать. Итак, прежде чем унести закон Бога в свое сердце, необходимо приготовить свое сердце к слышанию слова этого закона. Псалом 56, 8, 12. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Божий, и над всею землею да будет слава Твоя». Трагедия множества людей, пишет апостол Аркадий, состоит в том, что, идя на поклонение Богу в собрание, они более приготовляют свое сердце к жертвоприношению, в котором они будут молиться, петь или проповедовать, нежели к размышлению над словом, услышанным через благовествуемое слово посланников Бога. Мы сотворены Богом так, что мы не способны одновременно слышать два голоса, исходящие из двух различных родоисточников, а посему тот голос, которому мы даем предпочтение – становится для нас голосом Отца. Голос, который мы слышим в нашем сердце и размышляем о нем, определяет, какой род нашего рабства, такой и род будет нашего Отца. Вот как об этом сказал Иисус рабам греха. Иоанна 8, 36, 44. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца Моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали Ему в ответ, Отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, если вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить Меня, человека, сказавшего вам истину, который слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали ему, мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речей моих? Потому что вы не можете слышать слово моего. Ваш отец дьявол, «И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Вот эта фраза «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего» говорит о том, что тот голос, которому мы отдаем предпочтение, вызывает у нас желание исполнять либо похоти нашего отца, дьявола, либо волю Отца нашего Небесного. Все будет зависеть от того, кого мы признаем нашим Отцом – Бога или дьявола. А посему способность вникать в дела Бога и размышлять о Его великих деяниях возникает только после того, когда мы приготовили наше сердце к слушанию благовествуемого слова и размышлению над услышанным. И давайте переведем некоторые места Священного Писания, которые будут говорить о необходимости размышлять и мы с вами поняли, что мы не сможем размышлять до тех пор, пока не даст нам рассудительности, не даст нам мудрое сердце, которое сможет принимать Слово Божие, над которым будет размышлять. И размышляя, Господь будет давать нам ответы, над которыми нам надо будет там рассуждать. И рассуждая, будем открывать новые перспективы, новые откровения, над которыми снова она будет размышлять. И размышляем, мы снова будем почать откровения, и на этим откровением будем рассуждать, и расширять их, и углублять их. И расширяя, углубляя, мы снова будем получать загадки и вопросы от Бога. И мы снова будем размышлять, чтобы потом рассуждать. Ну, ключевое слово – размышление. То есть это то слово, через которое мы показываем любовь к закону Божьему. Любим закон Божий. Мы должны размышлять. Псалом 76, 13. «Буду вникать во все дела твои» размышлять о великих твоих деяниях. То есть мы должны размышлять о чем? О великих деяниях Божьих. Вот нам выписали такую справочку. У тебя вот это, вот это, вот это. Я не понял, при, при чем тут у меня вот это? У меня тоже астма, как у того и того. В Америке у всех астма. Пришел, <coughs> у тебя астма. Тут он, американские врачи. Вот тебе прописочка, иди попива вот туда и вот, вот сделать то-то и то-то. Такое ощущение, что все американцы астматики. Человек просто кашлянул, он говорит, у тебя асму, поди, покушай и попей. В это время мы должны размышлять о великих деяниях Божьих, не то, что прописал нам доктор, а то, что Бог говорит в своих великих деяниях. Разумеется, если доктор дает разумную такую справочку, направление, то мы должны повиноваться. Поэтому здесь необходимо просить милостью у Бога, чтобы Он дал нам хорошего врача и чтобы благословил руки врача, и чтобы, когда мы будем принимать это Слово Божие, вторости, вторичное Слово Божие, то чтобы Господь нас мог благословить. Но при этом мы должны что делать? Размышлять о великих твоих деяниях. Поэтому, когда я беру что-то по рецепту вместе с вами, прежде чем вот эту таблеточку взять, положить в рот, ну, что, что, что из таблеточка? таблеточки? Эта таблеточка может убить слона, лошадь может убить. И мы так спокойно ложим ее. Необходимо поразмышлять, необходимо поразмышлять, положить, поблагодарить Бога за исцеление, которое мы имеем в Иисусе Христе, за державу жизни и воскресение, которое мы имеем в Иисусе Христе. И пускай там будет хоть что в этой таблеточке, эта таблеточка начнет с нами работать. Бог начнет через эту таблеточку с нами работать, другого она убьет. Такой здоровый лось был мужик, и его убила. Почему? Потому что слона убивают таблеточки некоторые. Никотин слона убивает. Поэтому мы должны сохранять от всего этого. Но при этом, когда мы имеем определенный рецепт, мы начинаем размышлять о великих дневниках Божьих. Следующий пример. Псалом 102. «Буду размышлять о пути непорочном, когда придешь ко мне». Вопрос. Он говорит, «Буду размышлять о пути непорочном. Зачем? Чтобы ты пришел ко мне». «Господи, когда ты придешь ко мне?» «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». То есть размышлять о том, «Господи, когда Ты придешь?» «Буду учиться ходить в непорочности, То есть вот в чем себя может проявлять размышление. Следующий пример размышления, Псалом 11848 48. «Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих». Поэтому всякий раз, когда мы что-то делаем для Господа, мы делаем это для Господа. И мы говорим, Господь, я эту делаю работу для Господа. Для Господа. Псалом 1445 Буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Псалом 18.59 Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. То есть размышляю о путях моих. Если, разумеется, я иду путем древним, то, разумеется, мы можем размышлять о наших путях, потому что наши стези проходят по лучшим местам а если мы еще не стоим на пути, правда, еще не идем по древнему пути добра, то Писание говорит так, «Остановись и расспроси, где путь добрый». Писание не говорит как Иваночку, дурачку «Остановись и потиши затылок». Не, Господи, я могу почитать затылок, но кроме дырки я ничего не начешу. Он говорит, «Хорошо, остановись и расспроси». Почему Иван-дурачок а, чесал свой затылочек, ему было представлено, «Пойдешь туда, будет вот это». Налево будет вот это, направо будет вот это. А у нас выбора нет. Вот представьте, мы приходим, у нас нет развилки. Перед нами узкий путь и тесные врата. Там чесать затылок нечего. Надо просто делать решение, идти этим путем. Поэтому мы размышляем о путях моих. Если мои пути не соответствуют путям Божьим, я останавливаюсь, начинаю спрашивать. Это говорит о том, что будет человек, учитель, который мне покажет это древний путь добра. И потом я буду идти по этому пути. Поэтому я буду пойти, идти по этому пути. Деяние 10, 19, также написано между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя. То есть для того, чтобы Духа Святого использовать апостола Петра, ему необходимо, чтобы апостол Петр размышлял над Словом Божьим. То есть вот такое интересное третье требование, насколько оно святые важно. Нам необходимо размышлять человек, который размышляет над Словом Божьим, Это человек, который любит закон Божий. Вот Израиль, например. Писание говорит, что он имеет сильную ревность к Богу, но не по рассуждению. Что получилось? Они убили Христа. Вы понимаете, насколько опасно иметь сильную любовь к Богу и не иметь способности рассуждать и размышлять? Перед ними был Мессия. И после того, когда он сказал, в руки твои продаю очи Дух мой, и когда они увидели, как он умер, они поняли, что они убили Сына Божьего. И шли с голгов и бия себя в грудь. Почему это произошло? Потому что когда у человека есть сильная любовь к Богу, но нет любви к закону Божьему. А любовь к закону Божьему определяется через ревность по рассуждению и размышлению. И когда у нас есть рассуждение и размышления, мы возвеличим закон Божий, заповеди Божии. И это дает нам право повиноваться им. И когда мы повинуемся заповедям, Господь нас облекает в наследие мира, облекает нас нового человека. Облекает нас нового человека. Четвертое требование, которое необходимо для того, чтобы возлюбить закон Бога и таким образом облечься в великий и совершенный мир Бога, это при соблюдении заповедей Господних не прибавлять и не убавлять к тому, что заповедано нам законом Бога. Второй законе 4.2. Не прибавляй к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Так сказал Моисей. Не убавляйте и не прибавляйте. Это не только Моисей. В книге Откровения мы видим о том, что Господь сказал, что если кто-то что-то отнимет от книги пророчества сей, то Господь отнимет его участие в книге жизни. А если кто-то вздумает прибавить что-то к этой книге пророчества, то Господь сказал, говорит, я на него наложу все язвы, которые только записаны в этой книге. То есть насколько важно, мы должны понимать, что любовь к Слову Божьему выражается в том, что я не прибавляю и я не убавляю. Чтобы вокруг своим расливающим желанием, пишет брат Аркадий, не прибавлять к заповедям Бога, обуславливающим закон Бога, и не убавлять от закона Бога, нам необходимо две вещи. Во-первых, это торжествовать во Христе над делами плоти, за которыми стоят организованные силы тьмы. И во-вторых, это быть христовым благоуханием Богу в спасаемых и в погибающих. Вот эти две субстанции позволят нам не прибавлять к Слову Божьему и не убавлять к нему, и через это показывать любовь к закону Божьему, чтобы Господь нас мог облечь в наследие мира. А чтобы этого не делать, прибавление и отнимание, вот эти все, нам необходимо, во-первых, торжествовать во Христе над делами плоти, и, во-вторых, быть Христовым благоуханием. Это записано во втором послании к Коринфянам, вторая глава, 14.17. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо вы, Христово, благоухание Богов спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносная смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. Еще раз, мы не повреждаем Слово Божьего. Что значит повреждать? Повреждать – это как раз тот вещь, когда образуются вот эти все иные учения, иные благовествования. То есть иногда люди говорят, что у нас иное благовествование. Вот воры, преступники, бандиты, взяли у апостола Аркадия истины, драгоценные истины, выдернули все то, что говорит о святости Божьей, о порядке Божьем выкинули впрочь, а все то, что льстит их слуху, оставили себе. И говорят, у нас иное благовествование. Нет, у вас благовествование, от которого вы отняли и которому вы нечто прибавили. Нам достаточно хорошо известно, что для того, чтобы дожестовать во Христе над делами плоти и быть Христом благоуханием Бога спасаемых и в погибающих, необходимо в смерти Господа Иисуса Умереть для своего народа, для своего дома и для своих разливающих желаний. Вот, пожалуйста, для того, чтобы отрежествовать над делами плоти. То есть дела плоти вот выражаются вот в этих трех институтах, которые имеют очень сильный, громкий голос в нашем естестве. Это голос нашего народа, дом нашего Отца и наши собственные желания. Они не просто говорят, они просто орут и кричат, заявляют о своих правах. В противном случае мы не только не сможем торжествовать во Христе, если мы не покончим с этими тремя институтами над делами плоти, чтобы быть Христом благоуханием Бога в спасаемых и в погибающих, но мы не сможем отличать дела плоти от дел, которые мы призваны творить в Боди. Мы не сможем отличать дела плоти от дел, которые мы призваны творить в Боди. Так как способность не повреждать Слово Божье – это результат, исходящий от двух вещей, в которых первое действие это торжествовать в смерти Господа Иисуса над делами плоти, и оно служит основанием для второго действия это быть благоуханием Христовым, Богу, в спасаемых и погибающих. И такое состояние, в котором мы в достоинстве благоухания Христова получаем способность представлять святость избирательной любви Бога, чтобы служить для одних запахом смертоносом на смерть, а для других запахом живительным. И это будет являться гарантией того, что мы приготовлены к восхищению и к встрече с Господом на облаках. То есть вот именно ангелы, эти орлы, они будут исходить от этого трупного запаха, который является благоуханием, благоуханием для них. И если это благоухание для них, то мы должны понимать, что мы также являемся благоуханием для других – Мы обязательно будем являться благоуханием как для сосудов милосердия, так и для сосудов гнева. И поэтому, почуют ли меня во время восхищения ангела Божия или нет, мы можем определить сегодня, как мои родственники смотрят на меня, когда они смотрят на меня и нюхают меня. И нас то радует. Как нас смотрят люди, которые презрели Порядок Божий оставили в Церковь Божию. Как они нас смотрят? Мы говорим, Господи, нас это радует. У нас есть вот это благоухание. У нас есть это благоухание. И мы торжествуем над делами плоти. И сейчас, святые, будем молиться. И я, от лица апостола Аркадия, разумеется, приглашаю всех на это место для того, чтобы бросить вызов запинающему греху своей похоти, бросить вызов делам плоти для того, чтобы мы могли стать этим Благоуханием. И сегодня мы будем являть это Благоухание прямо на этом месте, вот здесь, у алтаря. Это будет Благоухание, по которому ангелы будут определять своих. Это Благоухание будет не наше. Это Благоухание будет смерть Господа Иисуса Христа. Но после того, когда мы примем это оправдание даром по благодати и искуплением в Иисусе Христе и утвердим Его, мы сможем являть свое Благоухание, где мы можем приносить Ему плод и прославлять Его Святое Имя. Мы будем ждать вас, у алтаря.
1: Спаситель тебе И а ты, ну что слагаю я, и всем
0: Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за нас. Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза у всех закрыты, этот элемент тайной комнаты. Руки воздеты к небесам – это знак того, что мы готовы принять от Господа без гнева и сомнения. Я прихожу к Тебе с моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, Я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословить тебя Господь, да презретя Тебя светлым лицом Своим и помилуй Тебя, и да даст Тебе мир. Да подухт вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а Тебя, а к Тебе не приблизится. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословенны в вашем пути и в ваших. И,
1: как пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.